0: Heute zu Gast die Hamburger Unternehmerin und Gründerin von Homerella, Ann-Christine Lipski.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Das war für mich, glaube ich, so der erste große Shift von, ich muss irgendwas Wahnsinniges erfinden, ich möchte aus der Ware kommen, was ganz Tolles verkaufen, ne? wie man früher immer gedacht hat oder vorher immer gedacht hat, das war halt dann diese Loslösung vom eigentlichen Ästhetikgedanken im ersten Step, was das Produkt angeht, sondern hin zu einer Nachfrageorientierung, also eigentlich der Amazon-Logik. Ne? Wo ist eine Nachfrage, wie, wie bediene ich eigentlich diesen Markt, diesen Marktplatz mit einem besseren Produkt?
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Moin an, Christine. Hi. <lacht> wir müssen ja vielleicht direkt, um das am Anfang einmal aufzulösen, als Disclaimer, wir kennen uns ja so halb privat, vor allem über deinen Mann. Dementsprechend lang und launig war auch schon das Vorgespräch. Heute soll es dann ja nicht also nicht primär zumindest um private Themen gehen, sondern ja vor allem um deine Unternehmerinnen-Geschichte. Erzähl uns doch mal, Homorella, ich habe es eben schon gesagt, das ist die erste Brand, die du gegründet hast. Was macht ihr mit Homorella?
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich höre ja schon seit längerem bei euch immer wieder rein und freue mich jetzt ehrlich gesagt in dieser sehr, finde ich besonderen und ja auch ein bisschen persönlichen äh, Situation von dir jetzt hier interviewt zu werden. Das äh, ist ja, freue ich mich sehr. Ähm, genau, Homerella ist entstanden vor, ach Gott, mittlerweile eben auch schon vier Jahren und äh, wir sind im Grunde genommen äh, habe ich das als Spaß mal gesagt, äh, so ganz am Anfang. Ähm, so, ich werde jetzt äh, sozusagen die Badewannenmatten Queen. Ich werde jetzt äh, die Nische der Badewannenmatten und Duschmatten eiskalt dominieren und äh, möchte dort Marktführer werden. So habe ich das mal als Spaß so am Anfang gesagt. Und dann äh, sind wir ehrlicherweise relativ bescheiden mit drei Varianten, äh, voll Mutes drei Varianten. Und ich glaube, da Stellmenge von 1500 Stück gestartet. Und so ist im Grunde genommen die ganz kleine und bescheidene Story vom Anfang und daraus ist jetzt was Schönes entstanden und darüber freue ich mich.
0: Ja, was, was daraus tatsächlich so entstanden ist und wie ihr gerade in, in unterschiedliche Richtungen ja auch wachst, das wollen wir heute alles verstehen. Was bei dir ja, glaube ich, der Zeitpunkt der Gründung war, war, als du gerade das, jetzt muss ich nachrechnen, glaube ich, das, das dritte Mal und dann mit Zwillingen in Elternzeit gewesen bist, richtig?
2: Ja, genau. Also beziehungsweise der Gedanke, dass wir oder dass ich in irgendeiner Form jetzt eine Alternativkarriere anstreben muss, ähm, der kam im, im Grunde mit der Botschaft, ich bekomme Zwillinge, nachdem ich eben Kind Nummer eins und zwei, die waren zu dem Zeitpunkt zwei und vier, hatte Und gerade eben in Vollzeit im, im großen Konzern äh, bei Hermes, äh, um konkret zu sein, äh, da im Vertrieb tätig war und irgendwie mit 60 Außendienstlern, großen Teams, viel Reisetätigkeit und in Vollzeit eben in einer noch nicht sehr, in einer Prä-Corona-Phasen-Arbeitsform gelebt habe. Das heißt, es gab wenig Homeoffice. Wir hatten da zwar so ein bisschen eine ganz, ganz okay Regelung, aber es war echt völlig anders als glaube ich heute. Deswegen Und ich hatte dann überhaupt keine Vorstellung. Also es ging überhaupt nicht äh, in meinen Kopf, wie ich das mit vier relativ kleinen Kindern in einer, damals war eben die Ansage, es gibt eigentlich keine Teilzeitkräfte in Führung. Äh, und ich wusste jetzt auch ehrlich gesagt damals nicht, wie ich im Corporate-Bereich mich als Typ äh, ja, äh, wieder in eine hierarchische Unterordnung hätte bringen sollen. Und das eben trotzdem dann mit vier Kindern. Also ich hatte überhaupt keine Antwort. Und da kam bei mir dann doch der Gedanke wieder auf, ich muss im Grunde genommen wieder darüber nachdenken. Und das war eben nicht das erste Mal, dass es in eine unternehmerische Form geht, sondern da war es dann eben so, es war so endgültig, es drängte sich so auf. Und dann war es, glaube ich, mit der nötigen Motivation und mit dem nötigen Biss, haben wir dann darüber nachgedacht, was gibt es eigentlich? Und dann kamen wir im Grunde genommen über viele Wege des Ausschließens, was ich alles nicht mehr machen möchte, und der gleichzeitigen Opportunität des ja doch sehr stark wachsenden Themas rund um fba kamen wir da drauf und das war für mich eigentlich eine, eine super logische Weiterentwicklung meiner bisherigen Laufbahn, nämlich aus dem ja, Branding, Vertrieb, Handel, Kunde, viel Marke, viel eben auch physische Produkte, Retail. Das fühlte sich alles total richtig an und irgendwie war so dann der 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 Gap, der noch da war, war der Onlinehandel für mich eben fachlich gesehen. Also, ich habe immer sehr viel stationär gearbeitet und habe auch irgendwie Marken aufgebaut, aber so dieses Thema Onlinehandel selber aktiv hatte ich so noch nicht gemacht und äh, das fand ich dann irgendwie super spannend und ja, und da ist dann mein Mann so ein bisschen zumindest Impulsgeber gewesen, dass er zu dem Zeitpunkt oder gerade vorher bei ebenfalls einer großen Handelsgruppe ähm, sehr, sehr, sehr viele äh, Produkte, also wirklich so in bulk äh, über Datatypisten äh, bei Amazon hochgeladen hat und irgendwie 70.000 Artikel und er sagte einfach nur, es ist total irre, was hier passiert, wir haben hier ein Bild und wir haben drei Bullet Points und quasi nichts und die Sachen verkaufen sich international und es ist alles völlig wahnsinnig, wir müssen uns das jetzt mal angucken und dann, ja, habe ich mich damit sehr intensiv beschäftigt und äh, so kam es, dass wir dann auch den Weg gegangen sind, genau. Okay, also äh, eigentlich
0: als Notlösung, weil Corporate-Karriere nicht mehr funktionierte und als Quereinsteigerin, ja. das äh, das, schreit, das schreit ja danach, dass man genau das machen muss, ähm, aber jetzt hast du äh, schon gesagt, ne, Florian, dein Mann, der hat das dann eher Qualität statt Qualität damals äh, ja, Produkte absolut. gelistet. Ja, irre. Also wie waren dann, genau. ihr geht ja... Genau einen anderen Schritt, ähm, in dem ihr halt äh, qualitativ äh, Marken aufbaut ähm, und da sehr präsent seid. Wie war für dich dann der Weg, dir so dieses Wissen überhaupt anzueignen?
2: Also ich bin ehrlich gesagt über eins dieser Consulting oder Trainingsprogramme gegangen, konkret AMC Ventures, die glaube ich die ersten waren im deutschsprachigen Raum, die sehr strukturiert Wissen aufbereitet haben und da wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung formuliert haben. Ich fand den damaligen Gründer sehr charismatisch für sein Alter, unheimlich determiniert. Und er hat das äh, wirklich ganz brillant auch aufbereitet. Und es waren so die ersten Schritte, da sind wir, da bin ich einfach mitgegangen und habe äh, natürlich, weil das lernt man vielleicht dann doch, wenn man so ein bisschen im Berufsleben schon mal gestanden hat, man muss immer darauf reflektieren, ne? kann ich das wirklich so machen und so weiter. Also ich glaube, das ist sowieso immer wichtig bei all den ganzen Internetangeboten. Ähm, aber ja, so sind wir eben gestartet und äh, so habe ich wirklich, also zumindest dieses ganze Thema, was sollen wir verkaufen? Also welches Produkt wie, wie kommen wir wirklich auch auf die Produktideen? Da sind wir sehr strukturiert nach Anleitung vorgegangen. Und das war ein sehr analytischer Prozess. Und das war für mich, glaube ich, so der erste große Shift von: Ich muss irgendwas Wahnsinniges erfinden. Ich möchte aus der Ware kommen, was ganz Tolles verkaufen, ne? wie man früher immer gedacht hat oder vorher immer gedacht hat. Das war halt dann diese Loslösung vom vom eigentlichen Ästhetikgedanken im ersten Step, was das Produkt angeht, sondern hin zu einer Nachfrageorientierung, also eigentlich der Amazon-Logik, ne? Wo ist eine Nachfrage? Wie, wie bediene ich eigentlich diesen Markt, diesen Marktplatz mit einem besseren Produkt? Also diese Logik zu verstehen, ist glaube ich der größte der größte Sprung von jedem, der anfängt, weil am Anfang sagt man, ich weiß nicht, was ich verkaufen soll, du brauchst da nur hinzugucken, du kannst 1800 Sachen verkaufen, Millionen von Sachen und das ist einem nicht klar am Anfang und ähm, ja, genau, das haben wir damit sozusagen überbrückt und jetzt glaube ich, wenn man das einmal verstanden hat und dann logischerweise vielleicht auch noch so die ein oder andere Sache, äh, die dann noch eine Herausforderung ist, das schafft man mit solchen Angeboten, ne? mit solchen Beratungsprogrammen. Ja. Äh,
0: ich gestehe, als jemand, der jetzt mit Front Row ja aus einer Agentur sich da drauf guckt, ähm, dass ich lange immer das Gefühl hatte, diese ganzen wir erklären dir wie du <lacht> ganz einfach zu Millionenumsatz kommst äh, ads die ich natürlich auch den ganzen Tag auf Facebook, LinkedIn oder Instagram bekomme, dass ich immer latent das Gefühl hatte, das hilft vor allem den, dem Anbieter dieser Schulung und ist so ein bisschen... Get Rich Quick abzocke, aber fairerweise, so wie du es jetzt erzählst, war es für dich ja super wertvoll. Also
2: ich kann dir auch bezeugen, also und ohne, dass ich da jetzt irgendjemandem das absprechen möchte, dass es natürlich eine Riesengruppierung an Menschen gibt, die diese Programme kaufen und nur einen sehr, sehr kleinen Anteil derer, die es dann auch wirklich schaffen. Das ist halt, aber das ist ja wie bei so vielen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich als aktiver Seller und auch vielleicht jemand, der da jetzt gut durchgekommen ist, muss sagen, bin ehrlich gesagt ganz dankbar, dass es so ist. Weil <lacht> sonst, wenn es ganz einfach wäre, dann wäre es, glaube ich, auch wirklich zu einfach. Und so ist es dann eben dann doch nicht. Und äh, ich glaube schon, dass äh, viele, insbesondere, äh, die dieses Get-Rich-Quick-Scheme verfolgen, eigentlich nicht das richtige Mindset haben, um wirklich nachhaltig Unternehmer zu sein, und ja, da auch völlig falsch rangehen. Und im Grunde genommen dann genau das passiert, was man wahrscheinlich dann auch erwarten kann. Es funktioniert dann natürlich auch nicht. Es ist ja nicht so, dass es alles immer sofort funktioniert. Man, man hat Fehltritte, man hat Misserfolge, man versenkt Geld. Es ist alles wirklich auch sehr langwierig. Also bis man da irgendwie, sage ich mal, zu dem kommt, was man sich da irgendwann mal am Anfang vorgestellt hat. Das, das dauert ja alles ewig. Ne? Und äh, vor dem Hintergrund ist es halt, eigentlich logisch, dass nur ein Bruchteil da irgendwie durchkommt. Nur weil die gar nicht die durch, also weder monetär noch mental das Durchhaltevermögen haben. Ne? Ja, okay,
0: Also dann hat eure Produktrecherche, wo es noch irgendwie unbediente Nachfrage hat, dann ergeben, Badematten <lacht> ähm, sind, sind irgendwie das Segment der Wahl und die Erkenntnis ist ja schon mal gut, aber wie seid ihr dann zu den Produkten gekommen? Also in, in, nehmen wir es so noch ein bisschen mit, du hast schon gesagt, ihr, ihr importiert aus China, aber wie findet man dann den besten Hersteller für Badematten, die auch irgendwie noch schick aussehen, eine gute Qualität haben zu einem vernünftigen Preis? Wie kommst du an den?
2: Also ich glaube, und das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis für alle, die die, glaube ich, starten. Ich glaube, wenn du anfängst und sagst, ich möchte den allerbesten Hersteller, dann kann man sehr lange dafür brauchen. Also ich bin damals ähm, relativ pragmatisch vorgegangen und habe, äh, sage ich mal, auch da... Alle Qualitätskennzahlen, ich bin auf Alibaba ehrlicherweise gegangen, zu dem Zeitpunkt war Alibaba ja so die Hauptsuchmaschine. Das ist auch immer noch nach wie vor, wobei man, wenn man jetzt ein bisschen tiefer geht, ein bisschen länger unterwegs ist, sucht man sich auch Hersteller woanders, weil sonst ist es eben auch wirklich qualitativ, vor allen Dingen aber auch von den Bedingungen, mit denen man da zusammenarbeitet, ist das schon ein etwas anderer Schnack, wenn man etwas länger dabei ist. Aber ich war auf Alibaba und habe... Äh, und habe da einfach nach Herstellern gesucht und das eben unter allen möglichen Qualitätskriterien, die Alibaba selber hat. Alibaba ist ja auch sehr bemüht, sozusagen seine eigenen Händler da äh, zu auditen mit äh, verschiedenen Batches, mit verschiedenen Auditierungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten. Und ähm, da habe ich irgendwann äh, welche gefunden und am Ende des Tages war es ja, also eine Badematte ist ja nicht eine Badematte. Wenn man jetzt auf, auf Amazon geht, wird man zigtausende verschiedene Ausprägungen finden und äh, ich habe letztlich mich für eine entschieden, die es zu dem Zeitpunkt zumindest in Deutschland und Europa noch nicht gab. Also ich habe ein anderes Design gewählt, es war eine hohe Seematte, ähm, was auch für den Start zu dem Zeitpunkt auch wirklich gut war, weil ich wollte schnell starten und auch da wieder das Thema es war ein Hersteller, es war keine, Trade, äh, keine Trading Company, also sprich, kein, äh, einfach kein Handelsvermittler, sondern einfach wirklich ein Hersteller selbst. Das ist immer für mich wichtiger gewesen, dass ich da keinen Zwischenhändler habe, sondern ich habe nach einem Hersteller gesucht. Und offen gestanden, seitdem haben wir, glaube ich, sechsmal den Hersteller gewechselt. Also das ist, und wir haben jetzt schon sehr lange unseren Hersteller, der auch, ähm, sage ich mal, die nötigen Kapazitäten hat und da mit uns, äh, und wir haben mehrere Hersteller mittlerweile, aber ich sag mal so, Davor waren es immer kleine, kleine, kleine Schritte und dann hast du immer wieder gewechselt, weil eben entweder die Payment Terms nicht stimmten weil die Kommunikation nicht gut genug war, weil wir immer wieder auch mal Qualitätsthemen hatten. Also da muss man immer dranbleiben, wenn man glaubt, man kann einfach quasi so immer so weitermachen, dann ist das, glaube ich, auch nicht richtig. Also gerade in solchen Strukturen, wie wir es sind, One-Man-Shows oder, sage ich mal, kleine Teams, die keine großen... Einkäufertrupps haben, die darüber fahren zu irgendwelchen Messen und sagen, so, ich gucke mir jetzt alle an. So war das ja nicht, sondern du fängst dann eben an und entwickelst dich immer weiter. Und so ist das bei uns auch gewesen, genau. Wie groß ist denn dein Team? <lacht> ja, immer noch nicht so groß, muss man sagen. Wobei wir jetzt gerade wachsen, kann ich auch mal so sagen. Weil ich jetzt wirklich an so eine Schallgrenze komme, wo ich äh, gerade recently, äh, muss man sagen, auch wieder hart merken musste, okay, es reicht so nicht mehr. Also wir sind, äh, wir sind zu viert äh, im Grunde. Ich habe äh, plus eben verschiedene Dienstleister. Ne? Also ich habe äh, PPC relativ früh ausgelagert, weil das äh, so rein von der Gesamtthematik habe ich relativ schnell verstanden, ich brauche unheimlich viel Zeit, bis ich da sehr viel Expertenwissen für mich aneigne und es nimmt dann auch meiner Meinung nach relativ viel Zeit, da ständig dran zu bleiben, sich immer wieder an die neuen Formate, an die Möglichkeiten irgendwie wieder ranzuwagen. Deswegen habe ich immer gleich gesagt, okay, also da nehme ich mir einen Dienstleister und das war zu der ersten Dinge, die ich auch sehr früh ausgelagert habe, nachdem ich es ganz lange gar nicht gemacht habe, weil ich immer out of stock war. <lacht> Das war, so eine, das war echt so, da sagt jeder heute so, oh Gott. Aber es war wirklich so, ich war eigentlich mehr oder weniger ohne PPC die ersten, keine Ahnung, 14 Monate. Es ging gar nicht, weil es war immer viel zu schnell äh, ausverkauft. Und dann äh, haben wir aber irgendwann, sage ich mal, bestimmte Gegebenheiten geschaffen, finanziell und auch vom, Waren, vom Warenvolumen her, dass wir gesagt haben, okay, jetzt können wir mal. Und dann habe ich aber relativ schnell gesagt, okay, das ist ja Wahnsinn, äh, wenn ich mir das alles angucke, was ich hier machen muss, dann suche ich mir jetzt relativ schnell eine Agentur. Und das war auch, ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt einer der, besten Schritte, um relativ schnell da mit einer sehr, sehr dominanten Kampagnenstruktur dann, mal abgesehen von dem Fakt, dass ich sowieso zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr stark verkauft habe, da haben wir wie man heute sagen würde, relativ stark rasiert. <lacht> das, Sagt man das heute? So? Ja, also heute, wenn das die, die ja, so meine Co-Seller, wenn die da immer meine, meine Jungs in Anführungsstrichen, wie ich immer sage, so die irgendwie alle 20 Jahre jünger sind als ich die sagen, da wird rasiert. Ne? Also
1: okay.
0: <lacht> Na gut, ja. haben wir was gelernt. Genau. Verstehe. Okay, also mit vier Leuten, mhm. das ist ja tatsächlich relativ schlank ja. dafür, dass ihr, glaube ich, das kann man, glaube ich, mhm. sagen, so einen mittleren siebenstelligen Umsatz mhm. ähm, mittlerweile mhm. macht. Mit wie viel wie viel SKUs oder wie viel Produkten? Mhm. Wir sind jetzt insgesamt den
2: bei 30. Genau, mhm. also auch immer noch relativ kompakt, muss man sagen. Weil wir das große Glück haben, dass eigentlich... Äh, ja, fast alles wirklich sich auch durchverkauft, also ich habe eigentlich keine Penner äh, und das eben auch und aber gleichzeitig in einer ziemlich doch substanziellen Tiefe, das heißt also das Cashflow-seitig immer wieder auch mit neuen Marktplätzen, wir sind ja sehr stark auch in die Breite gegangen, vielleicht quatschen wir gleich noch drüber, aber äh, das immer weiter auch zu bedienen, äh, tja, das ist immer so am Anfang die Kardinalfrage, wie geht man? Ne? Geht man in die Produktbreite oder geht man in die Marktbreite? Äh, gerade wenn ein limitiertes Budget eben vorhanden ist, muss man sich in irgendeiner Form entscheiden und für mich war es damals, sage ich mal, mit meinem ganzen Setup, mit Kindern, mit Kapazitätsanschränkungen war es für mich einfacher, in die Marktbreite zu gehen und da äh, den Umsatz äh, zu steigern, als jetzt eben immer wieder einzelne Produkte neu ähm, äh, zu entwickeln und deswegen haben wir uns sehr, sehr stark in der Nische breit gemacht oder in den Nischen, muss man sagen, und konnten so relativ schnell und äh, ja, substanziell skalieren. Genau.
0: Das heißt, ihr habt dann, ähm, also ihr seid komplett bootstrapped, ja. es gibt keine, Nein. keine Investoren. Nein. Ähm, wahrscheinlich so ein bisschen Warenkredit vermutlich. Ja, das
2: habe ich auch mal gemacht, aber ich muss sagen, das ist jetzt ja auch gerade alles ein bisschen, äh, äh, ja, wie soll ich sagen? Teurer geworden. Teurer geworden und ja, nicht jeder ist jetzt ja auch noch so wirklich aktiv am Markt, also beziehungsweise gibt es ja gerade Struggle, weil das ganze Konzept ist natürlich auch, also ich muss sagen, ich habe es einmal gemacht und es hat mich immens gestresst weil im Grunde genommen die Ware, da kommt ja immer auf einen Anbieter drauf an, aber die war dann da drin und ich musste dann das immer wieder freikaufen und das ist eigentlich im Grunde genommen, ist das eine sehr kurzfristige Maßnahme und äh, wenn du dann relativ viel ähm, Kapitalbedarf vielleicht hattest in dem Moment, dann dauert das ewig, also gefühlt, und dann ist das natürlich auch von den Konditionen völlig wär, wahnsinnig. Ne? Also ähm, deswegen, also nee, ich habe keinen Investor drin, wir haben damals ein privates Investment reingegeben sozusagen, also wir privat, und äh, haben darauf gesetzt und... Ähm, ja, das ist natürlich vielleicht jetzt äh, auch ein bisschen der Lebensphase geschuldet, dass man einfach sagt, okay, wir sind jetzt irgendwie eben keine 20, sondern haben irgendwie alle beide schon ein bisschen was äh, hinter uns gebracht und haben aber daran geglaubt und äh, ich glaube, das ist auch so ein ganz, und, und ich muss auch feststellen, ehrlicherweise, ich habe damals mit ein paar Banken gesprochen, als noch nichts irgendwie substanziell war, ich habe immer nur gesagt, ich bin immer wieder Out of Stock, ich bin immer wieder Bestseller, ich bin immer wieder Out of Stock, es läuft wie geschnitten, aber damals war das wirklich so, als ich da mit den zwei äh, Kleinstbabys plus Kle Kindern und eigentlich kein Experte für Badewannmatten oder in der Form PVC-Spritzguss waren, ähm, <lacht> äh, wurde mir das nicht geglaubt. Und da hat auch, also ich weiß noch, ich habe mit mehreren Banken gesprochen damals, um eben da, sei es KfW, also es kamen ja ganz viele auch damals KfW-Kredite in Anspruch genommen und auch richtig in krass substanzieller Form. Also ich habe da einige Seller-Kollegen, die damals sehr, sehr viel... Kapital auch aufgenommen haben. Ähm, da wurde mir also wirklich relativ deutlich gesagt, also wissen Sie, Frau Lipski, Sie also sind jetzt hier gerade irgendwie frischgebackene Mutter. Ähm, wir wissen nicht so richtig, wie stabil das alles ist. Ähm, also muss ich auch rückblickend nochmal sagen, finde ich ziemlich krass äh, und ich bin jetzt froh. Absolut, ja. Also weil ja immer dann davon geredet wird, welche Möglichkeiten man äh, hat als Frau äh, und ich will da gar nicht so in diese Gender-Thematik reinkommen, aber es hat definitiv Unterschiede gegeben. Also ich weiß einfach, dass wirklich knapp vor Hasardeure Leute da irgendwie in Teilen siebenstellige äh, KfW-Darlehen bekommen haben, ohne eigentlich einen Case zu haben. Also nur mit einem riesen Businessplan. Ne? Also riesen Businessplan. Mhm. Aber äh, ich, die im Grunde genommen da wirklich schon dann einige Monate auch unterwegs war, wurde da relativ hart abgebügelt. Also von daher... Okay, genau. Krass.
0: also es gibt ja mittlerweile auch von Amazon-Angebote, äh, da glaube ich mit der mit der wenn ich es wenn richtig erinnere.
2: Gab es ja auch mal eine Podcast-Folge zu? Ja, die haben einen du Haken. Bist dann die haben einen Haken, ich habe eine Holding gegründet. Ich habe eine Holding gegründet und als Holding kriegst du diese Inkdiba leider nicht, die Finanzierung. Okay. Also von daher, aber ja, ich glaube, mittlerweile okay. geht es mal mittlerweile geht es und wenn ich es jetzt bräuchte, würde ich es vielleicht auch dann mal in Anspruch nehmen, aber jetzt gerade geht es noch ohne. Weil ich eben mittlerweile einen relativ coolen Bankpartner habe und der da das auch. Ähm, stark unterstützt muss man sagen ja,
0: okay ja. aber ihr seid ja trotzdem oder deswegen ähm, sehr sehr lean unterwegs gewesen das heißt FBA hast du am Anfang schon gesagt war von Anfang an für euch ja. gesetzt ja ja absolut also, also ich ihr muss fast die Ware gar nicht an nein. keine eigene Logistik
2: also das ist auch einfach also die Nische ist dafür auch zu krass ich habe das einmal in Corona gehabt, als wir äh, die die als die Lager zu waren und keine Ware mehr angenommen wurde, dass wir hier mal für sage ich mal eine Woche, glaube ich, aus der Garage habe ich mir Ware geholt. Es war also es ging gar nicht. Es war furchtbar. Also gerade über so ein Wochenende danach, irgendwie Sonntag fängst du dann an zu packen, hast irgendwie 300, 400 Bestellungen. Das ist furchtbar. Also das war einfach so furchtbar. Deswegen also sowieso selbst versenden wäre ja, also Perspektivisch muss man mal gucken, ob es vielleicht irgendwann, wenn Amazon immer weiter die Gebühren erhöht, ne, dann muss man natürlich irgendwann sehen, für was kalkuliert man was. Aber jetzt gerade auch immer noch in meinen, ähm, sage ich mal, Versandklassen und Größen äh, macht das absolut Sinn. Und also ich stelle auch immer wieder fest, jetzt auch der Kunde, ne, der Kunde ist mittlerweile auch so konditioniert, dass also wir hatten jetzt gerade wieder mal eine FBM-Phase. Ähm, die Conversion Rates sind so viel schlechter. Das ist einfach, das äh, kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel schlechter das ist. Also äh, von daher braucht man wieder ein ganz gutes Learning bei mir. Also, und dann Prime by Merchant, ich bin ja im Moment, also ich komme ja nun aus dem äh, Paketdienstleisterbereich. Es ist halt einfach dann auch sehr, sehr, sehr schwer diese Laufzeiten, äh, sage ich mal, über die Paketdienstleister so zu 100 Prozent oder mit den Quoten, die du da erfüllen musst, eben umzusetzen. Da kannst du noch und noch äh, so pünktlich rausschicken. Was dann da draußen passiert, ist halt insbesondere in diesen Peak-Zeiträumen, äh, ist überhaupt nicht zu kontrollieren. Hm. Ja. Und
0: Teil des ja eher Lean-Ansatzes war dann eben ähm Markterweiterung und mhm. nicht, nicht Sortimentserweiterung, mhm. ähm, da liegt es dann nahe, dass ihr so ganz klassisch ähm,
2: Pan-EU genutzt habt? Genau, also da haben damals alle den Kopf geschüttelt, weil ich, wie gesagt, ich war ja bis dato, äh, hatte ich, ähm, ich glaube, ich, ha ich hatte wirklich ja bis... Ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich hatte da zu dem Zeitpunkt sind wir ja in diesem in, mit diesem Privatinvestor, also sind wir wirklich einmal sechsstellig rein und mit dieser sechsstelligen Summe haben wir uns quasi ermöglicht in zwei, also haben wir erstens Varianten erweitert und nochmal eine Produkterweiterung, also das heißt dann ging es in die Duschmatten in Anführungsstrichen. Und mit dieser Sortimentserweiterung sind wir gleichzeitig quasi, also nur noch mit ein bisschen Verzug, aber ich habe dann die Entscheidung getroffen, okay, wir kaufen jetzt so viel Ware, dass wir eben einfach jetzt mal gucken, was da in Europa los ist. Und das heißt, es war ein sehr, sehr früher Zeitpunkt. Das war damals eigentlich, war das noch nicht so üblich. Also ich weiß, dass ich da sowieso in der Nische eine der ersten war aus Deutschland, die dann PanEU gemacht haben. Und ähm, auch sowieso so in diesen ganzen Sellerkreisen waren die alle, oh Gott, nee, Deutschland. Und dann auch mit irgendwelchen Exit-Cases, ne? Ähm, äh, im, immer im Mind äh, haben immer alle gesagt, nee, mach nur Deutschland und dann kannst du irgendwie, dann ist der der Multiple umso größer, wenn du eben, <lacht> wenn du wenn du dann noch Europa offen hast. Ne? Ja, das hat mich, also witzigerweise fand ich das da gar nicht so interessant, also beziehungsweise habe ich immer gesagt, das probiere ich jetzt trotzdem mal und wir gucken mal, wie das so ist. Also ich mache das in erster Linie für mich und ob ich dann irgendwann verkaufe, das kann ja noch mal sein, aber genau, ich wollte jetzt erstmal das, das Wachstum sehen und habe da ja meinen eigenen Case gehabt, weil zu dem Zeitpunkt war ich ja in Elternzeit, beziehungsweise ich glaube, ich war gerade kurz vor wieder, was mache ich jetzt eigentlich, weil Leben kann ich davon nicht. <lacht> ne? ja.
0: Und äh, dann ging die Markterweiterung ja weiter und zwar jetzt vor ehrlicherweise ja äh, wenigen Wochen. Genau. Ähm, <lacht> man konnte das hervorragend über, über LinkedIn verfolgen, <lacht> denn ihr habt den Sprung über den großen Teich gewagt, also in die USA. Das ist ja auch hier in diesem Podcast schon häufiger Thema gewesen. Ähm, ich erinnere mich an Johannes Klisch von Snorks, mhm. bei dem es am Anfang sehr, sehr schwierig war. Dann gab es auch, auch ein paar äh, paar Beispiele. Ich glaube, Mausito war zum Beispiel, was die Kindersonnenbrillen, wo es gut funktioniert hat. Wie hat es denn bei euch funktioniert? Und vielleicht schon mal so als kleiner Teaser, was habt ihr denn Besonderes oder ein bisschen anders gemacht, um den Markteintritt in den USA mhm. ähm, besonders erfolgreich zu machen?
2: Also ähm, ich glaube da war ich in so einem latenten overengineering prozess und ich das ist jetzt so meine größte Erkenntnis. Dieses ganze Thema Schnelligkeit bei Amazon ist ja einfach echt so, das ist so wichtig. Und es hat jetzt auch wieder eigentlich zu lang gedauert. Also wir hätten eigentlich auch schon vor, ach keine Ahnung, einem Jahr oder so launchen können. Aber man muss dazu sagen, es ist schon, also aus deutscher Sicht, ich weiß nicht, woher das eigentlich kommt. Ich bin eigentlich gerade dabei, das auch so ein bisschen aufzubrechen, weil... Es ist schon so ein bisschen German Angst. ne? Also äh, äh, die die ganzen Seller in den Communities, und ich bin ja relativ vernetzt, äh, ähm, sagen alle, oh, das ist alles ein Haifischbecken und mm, und, äh, die, äh, PPC und die PPC-Kosten und die Lagerkosten und die ganzen Operational-Kosten, das frisst alles die Marge auf. Und wenn dein Produkt eben nicht, wirklich ganz ganz sauber schon äh, ja mit einem DB1 von ich weiß nicht 50 Prozent kalkuliert ist dann kannst du es eigentlich knicken und so diese ganzen natürlich es ist also ich glaube man kann äh, unbestritten sagen wenn ich jetzt da drüben gestartet wäre in meiner Nische mit null Bewertungen und null Historie und äh, äh, allem bei null dann wäre das weitaus ambitionierter gewesen und ich glaube vielleicht auch wirklich nicht möglich mit dem Budget, mit dem man dann auch mit sowas startet, üblicherweise, weil, und das ist eben, glaube ich, genau da die Kerninformation, wenn man in sehr große Nischen geht, wenn man natürlich sehr großvolumig auch Launch da drüben, dann muss man das entsprechende Budget mitbringen, weil die Skaleneffekte greifen natürlich sofort. Das heißt, egal ob man mit Nullbewertungen oder mit jetzt wie bei mir über, weiß ich fast 6.500 Bewertungen da drüben startet auf den Listings, ähm, das geht sofort los. Also du musst damit rechnen, es geht sofort los. Und äh, ich sag mal so, wenn man jetzt nicht darüber geht und sagt, ich habe jetzt irgendein random Produkt, was keine wirkliche Differenzierung und keine keine Positionierung auch hat, das ist, glaube ich, so ein Kernthema. Äh, erstens, richtiges Budget. Zweitens, äh, richtige Positionierung und wirklich auch relevantes Produkt. Also Product-Market-Fit, es muss besser sein als der Rest beziehungsweise es muss eine Differenzierung stattfinden. Ich, wir hatten jetzt auch immer wieder mal in den ganzen Netzwerken gesprochen und da waren dann auch so welche, ja, wir haben irgendwie Lash-Serien da äh, gestartet und es verkauft sich irgendwie überhaupt nicht. Ja, ist ein unfassbarer riesiger Markt, äh, Wimpernserum. Äh, du kannst ja nicht einfach hingehen und sagen, ich mache jetzt mal ein Wimpernserum, was genauso, vermeintlich genauso gut ist wie alle anderen. Das geht nicht. Sondern deswegen also Positionierung, im Budget, also sprich, mit wie viel Ware startet man, wie viel ist man bereit zu investieren und natürlich auch so ein bisschen schlau das gesamte Setup. ne Also ich habe mich da schon wahrscheinlich länger als andere mit beschäftigt, weil ich eben keine Lust hatte, diese diese Failure-Story dann auch zu sein. Sprich sehr viel Ware rübergeschleppt, nichts verkauft sich, dann musst du das wieder zurückholen, hast ewige Lagerkosten und so weiter, das wollte ich jetzt nicht. Sondern ich habe auch da wieder auf das Thema Netzwerk gesetzt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das heißt, ich habe mich da eingekauft und eines von den größeren, auch wieder Community-Netzwerk, weil ich immer ja, ich hab, verfolgt da immer so ein bisschen so eine, so eine Philosophie, dieses äh, Thema Swim with the Sharks. Du musst halt wissen, wie die Leute da agieren. Und der Markt und der Seller an sich, auch wenn Amazon natürlich ähnlich funktioniert und nochmal krasser <lacht> als in, in Europa, die Seller sind aber anders und die machen das auch anders. Und äh, das zu verstehen und ich glaube, wir haben eigentlich als Deutsche mit unserer Qualität im Hinblick auf Content, auf Branding, auf, wie soll ich sagen, also das, was wir eigentlich alles gut können, gekoppelt mit dem, was die da machen, eine Wahnsinnschance. Wenn man das verstanden hat, was die da drüben machen und das mitnehmen, was wir hier drüben schon so gut machen und uns hier alle die Köpfe einhauen, weil wir alle auf so einem hohen Niveau ja äh, konkurrieren in den Nischen. Also unsere deutschen Seller sind ja alle sehr, sehr, sehr wettbewerbsorientiert und auch fähig, weil wir alle eben sehr viel Wert auf Branding legen und Qualität und immer alles Premium. Und hm, hm, hm. Ähm, Am Ende des Tages hat es da drüben für uns... Und wir lernen immer noch. Wir sind ja noch gar nicht, wir sind ja noch gar nicht ewig dabei, aber zumindest der Launch hat äh, erstmal gut funktioniert oder der erste, die erste Phase, kann man sagen, weil wir zum einen mit allen Bewertungen rübergegangen sind. Da gibt es, äh, sage ich mal, Mittel und Wege, die äh, zwar von Amazon jetzt nicht hyper gern gewünscht sind, die aber legal und machbar sind, sprich, also man kann die Bewertung mit rübernehmen. Ähm
0: Erzähl mal, welche Wege sind das? <lacht>
2: Also der Trick ist, um alle Bewertungen mit rüberzunehmen, ist im Grunde genommen, man legt Schattenlistings an. Also die europäischen Listings sind im, im Backend und äh, sind dort als FBM-Listings mit Nullbestand hinterlegt. Das heißt, äh, sie sind in der Parent-Struktur drin und äh, so werden sie mit hinzugezählt. Und gleichzeitig, das kann man natürlich dann in Deutschland oder beziehungsweise in Europa dann auch mit den US-Listings machen, wenn man die US-Bewertungen dann mit nach Europa rübernehmen will. Das hat natürlich dann irgendwann auch Vorteile, weil logischerweise, wenn es da dann irgendwann richtig abgeht und man da auch Bewertungen sammelt, macht es natürlich auch Sinn, die mit rüberzunehmen. Genau, aber das geht in. Richtung am Ende des Tages. Aber das war natürlich ein, eine große Voraussetzung, weil da drüben, ich sag mal so, und so haben wir das auch schon in der Planung der, der des Warenvolumens, was womit wir rübergehen, äh, haben wir es ungefähr grob geschätzt. Äh, wir wussten, okay, mit ungefähr 6000 Reviews gehen wir rüber. Ähm, wo liegen denn in der Sales Velocity die, die Seller da drüben bei 6000 Bewertungen? Also was können wir rechnen? Und das war schon relativ substanziell. Also deswegen, also für mich war eigentlich eher die große Hürde ist, schicke ich jetzt so ungefähr ein oder zwei Container darüber und das ist halt schon nennenswert ein Unterschied. Und da das Risikoverhalten an den Tag zu legen, zu sagen, okay, es kann halt auch alles in die Hose gehen im schlimmsten Fall. Das hat halt bei mir relativ lang gedauert, da loszulassen oder mir da die Confidence zu holen. Und da war ich witzigerweise dann auch mit den Amis unterwegs noch letztes Jahr, die mir dann auch gesagt haben, also ganz ehrlich, mit 6000 Reviews einem differenzierten Produkt in einer High-Demand-Nische Do it. do it, do it, let's go, all in. Und die und die Deutschen machen. Uh, uh, uh. Und deswegen, also das hat mir sehr geholfen, im ganzen Mindset, äh, äh, in, in der ganzen Mindset-Frage mit den Amis zu sprechen, weil einfach die einen da ganz anders äh, auf den Weg gebracht haben. Also die Deutschen hätten da, glaube ich, wären da mit so einer minimal order reingegangen und dann hätte man sofort Out-of-Stock-Phasen gehabt und dann kann man es ja knicken. Deswegen, also wie, man kann sagen, wie ist es gelaufen? Wir sind quasi in der ersten Phase immer noch und jetzt ist gerade die Nachorder mit den richtigen SKUs. Also wir haben jetzt quasi herausgefunden, was verkauft sich gut, verkauft sich auch alles relativ gut, aber gibt natürlich bestimmte, sage ich mal, Schwerpunkte und die waren natürlich nicht richtig äh, platziert beziehungsweise mit Ware hinterlegt und die sind jetzt da und jetzt können wir eigentlich so ein bisschen die nächste Stufe äh, zünden, weil im Grunde genommen haben wir einen wirklich ganz konservativen PPC-Launch gemacht. Ich habe hier nicht dick irgendwie external Traffic, Posts, was weiß ich was, alles noch gar nicht, weil diese Nische einfach viel zu groß ist. Und das heißt, das kommt jetzt. Ich bin sehr gespannt. Also äh, da, da zünden wir jetzt sozusagen die nächste Ebene. Also ich denke, man muss immer sagen, je nach Nischengröße, man bewegt sich da natürlich auch in Plateauschritten. Ne, Man versucht, die erste Phase hinter sich zu bringen, ohne out of stock zu gehen und in einer, in einer vernünftigen Art zu ranken auf den bestimmten, sag ich mal, relevanten Keywords, sind da auch in einem ganz kleinen Keywordset unterwegs gewesen, und haben versucht, da eben nicht zu viel zu verbrennen. Weder Kapital noch eben Ware. Äh, und waren auch relativ schnell eigentlich, also man könnte eigentlich fast sagen, wahrscheinlich habe ich zu wenig PPC gemacht. Aber das war eben genau der Punkt. Es bringt ja nichts, da durchzubrennen. Und dann keine Ware mehr zu haben. Deswegen, also wir haben das gut gemanagt. Und jetzt geht es eben in die nächste Stufe. Und da bin ich gespannt, wo man dann hinkommt. Aber ja, äh, bisher läuft das ganz gut.
0: Was ich im Vorfeld gelesen habe, ist, dass ihr für den USA-Staat ja, sogar eine amerikanische Firma übernommen hat.
2: Ja, das ist meine Paranoia. Das kommt, glaube ich, so ein bisschen, ja, man kann ich glaube, man kann das auf viele Art und Weise machen. Und wenn du andere fragst, die haben dann die sind aus dem deutschen Account gegangen und haben das gemacht. Ich glaube, auch hier wieder viele Wege nach Rom. Du kannst mit deiner bestehenden GmbH oder was du auch immer für einen Setup passt, also als Einzelunternehmen darüber zu gehen, da wäre ich jetzt so ein bisschen vorsichtig, muss ich sagen, weil das ist schon krass, wenn da direkt die persönliche Haftung äh, durchgreift. Das kann ich keinem empfehlen, aber wenn du eine GmbH hast, ja, du kannst dann natürlich aus dem Account in Deutschland oder Europa kannst du direkt rübergehen und einfach zack, bumm, alles ist verbunden. Ich habe so ein bisschen, ich bin ja latent äh, paranoid, äh, was irgendwelche Dinge, die Accounts angehen, äh, äh, was da passiert und so. Und ähm, hatte das interessanterweise jetzt gerade ganz akut richtig krass und ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn ich das im gleichen Account gehabt hätte. Also da will man dann gar nicht so drüber nachdenken. Aber ich habe das gemacht, weil ich eben die ja die Assets, die Einkommensströme und auch die ganzen Haftungsrisiken äh, voneinander trennen wollte. Also das heißt, wir hätten das, dass ich da jetzt eine Company gekauft habe, war eigentlich ehrlicherweise ein glücklicher Zufall. Und ich bin manchmal so Bevor ich mich jetzt in eine sozusagen C-Corp-Gründungsgeschichte hart einarbeite, es gab es eine Opportunity in dem Moment, wo ein äh, befreundeter Seller aus dem Netzwerk gesagt hat, er hatte hier ein, eine quasi wie eine Art, es war eigentlich keine Vorratsgesellschaft, aber sie hatten das für ein Projekt alles aufgesetzt und dann ist das Projekt nichts geworden. Und dann hat er die quasi freigegeben für, sage ich mal, ein bisschen Aufschlag. Und das fühlte sich zumindest in dem Moment für mich so an, ich wollte das eh machen. Ich wäre jetzt mit dem deutschen Account rübergegangen und hätte danach nachgezogen. So war es jetzt einfach so, okay, das machen wir jetzt. Da muss ich jetzt nichts machen. Im Nachhinein kann ich sagen, äh, wahrscheinlich wäre ich genauso schnell gewesen, wenn ich jetzt noch mal eine eigene Gesellschaft gegründet hätte. Und dann wäre es ein bisschen sauberer gewesen, was so bestimmte Strukturen angeht. Weil du übernimmst natürlich Bankkonten, die dir nicht gehören. Die können dann nicht ohne weiteres übergeben werden. Das ist alles dann auch nicht ganz so, nicht ganz so smooth, wie man sich das dann immer vorstellt. Aber zumindest der Account ist da, die Gesellschaft war da, äh, äh, sie hatten in gewisser Weise einen Track Record und genau, also es hatte eigentlich einen Haftungs- und Risikodifferenzierungsgrund, äh,
0: äh, genau. Okay, also USA ist jetzt auf jeden Fall ein großes Wachstumsfeld für euch, aber ähm, sicherlich nicht das Einzige, es gibt mittlerweile ja mehr Zumindest Produkte, in der Entstehung, ähm,
2: genau. Ja, genau. Also wir sind, ich muss gestehen, ich hatte jetzt, also durch diese USA-Geschichte hat es mich ein bisschen blockiert. Und wie gesagt, das ist jetzt so meine Erkenntnis, ich bin zu klein. <lacht> Weil ich bin ja auch nur ein Mensch, glaubt man manchmal nicht, aber äh, mein Tag hat auch nur 24 Stunden und davon eben sind doch auch die sehr stark Kinder äh, dominiert. Ähm, nein, wir haben noch zwei weitere Marken. Das war auch immer das Thema, dass natürlich dieses Klumpenrisiko auf so einem Nischen-Account relativ hoch ist. Ne? Also das kann man alles eine Zeit lang machen, aber erstens, man ist relativ exponiert, zweitens ähm, auch hier wieder, was passiert, wenn mit dem mit der Marke irgendwas ist, das ist auch da, ne? wir, wir leben davon, das ist ein existenzielles Thema, ähm, das ist mein Einkommen, ist im Zweifel auch mein Altersvorsorge, also wenn alles irgendwie mal hops ist, dann muss ich schon die Verantwortung dafür übernehmen. Deswegen war es mir relativ klar und ich bin natürlich auch vom Typ her, Jetzt nicht so, der jetzt so einen Account so verwaltet und das 800 Jahre macht und immer nur so dann so in seinen Strukturen bleibt, sondern also einmal das Risikodifferenzierungsthema nochmal und aber auch so ein bisschen die Abwechslung. Ich, ich mag das, ich mag gerne Marken aufbauen, ich mag gerne äh, neue Dinge angehen. Das heißt, wir haben zwei neue Marken in petto. Ähm, die eine launcht jetzt auch in Kürze, das ist die Oh My Cucina. Da sind wir so im Bereich etwas emotionaler, etwas, wie soll ich sagen, auch ähm, vermarktungsfähiger in, in äh, andere Richtungen, andere Kanäle und auch andere äh, Werbeformate. Ähm, da sind wir so beim Thema gedeckter Tisch, Genuss, Wein, also diese ganzen Dinge, Giftebilds, aber auch Verbrauchsgüter rund um eben das Thema Hosting und Essen und Trinken im weitesten Sinne. Und da kommt jetzt das erste Produkt irgendwann jetzt. Ich, ich bin gerade so in der Finalisierung des Contents. Ich sagte, diese kurz diese Situation, die ich vor kurzem hatte, die hat mich etwas aus der Wagen geworfen. Ähm, und dadurch haben wir da ein bisschen Verzug. Aber du, es ist am Ende, bin ich da jetzt auch gnädig mit mir, weil äh, alles geht, wie es geht. Und äh, äh, genau. Und das zweite Thema, da bin ich auch relativ gespannt. Das wird ähm, eine Bodycare-Marke, also wirklich äh, rund um das Thema ähm, Baden im weitesten Sinne, aber auch eben Körperpflege, äh, ein klassisches Verbrauchsgut. Da möchte ich mich mal in das Thema Abo-Produkte und solche Sachen reinwagen, finde ich auch sehr, sehr spannend. Und da werden wir also Made in Germany mal machen. Das ist halt auch für mich ein, ein super cooles, spannendes Thema, um eben auch da, weil in Corona, Suezkanal, Eskapaden und so weiter, da haben wir halt alle hart gemerkt, wie das ist, wenn du halt von der chinesischen Lieferkette abhängig bist. Ne? Und deswegen also da, es geht am Ende immer um sozusagen Risikodifferenzierung, Verteilung der Assets, äh, Einkommensströme und das alles auf eben verschiedene Füße zu, zu setzen und äh, da sind wir jetzt eben auch mit dem Team dran, dass ich sage, okay, ähm, wir werden jetzt so eine Art Matrix-Struktur ähm, über die Marken setzen, dass wir sagen, okay, wir brauchen jetzt einen für die Supply Chain, ne? äh, einen Creative Director, der die Marken führt, äh, Grafikdesigner, also es gibt verschiedene Disziplinen, äh, Marketplace Manager, am Ende ist es ja alles immer sehr ähnlich, ne? eine Listing-Erstellung ist egal, wo du bist, immer ähnlich, aber ähm, äh, das ist das Schöne, dass wir natürlich darüber dann auch eine gewisse Auslastung über so, sage ich mal, bestimmte FTEs dann haben werden äh, und darüber eben auch die Synergien schaffen. Genau.
0: Und ist nicht, wenn man so über also Wachstum, aber auch Risikostreuung äh, nachdenkt, ein logischer Schritt, auch nochmal weitere Vertriebskanäle für sich zu erschließen?
2: Das war witzigerweise, das war einer meiner ersten. Damit plage ich mich schon, damit plage ich mich schon seit Jahren ab, kann man sagen, weil ich mich in diese Höhle des der, der Verdammnis und sorry, dass ich jetzt so sage, aber das ist schon echt äh, anstrengend. Ich habe irgendwann mal angefangen mit Plenty zu arbeiten, <lacht> Plenty Markets und äh, wollte eben ganz äh, in alle möglichen, weil ich immer gesagt habe, und wenn es zehn Kanäle sind und da gehen zehn Einheiten am Tag, das sind hundert Einheiten am Tag, ist ein bisschen was anderes. Genau, also wir haben relativ früh bei Otto und und Kaufland angefangen. Ebay haben wir auch mal ein bisschen getestet, das war ist halt sehr mühsam. Etsy haben wir auch mal getestet. Also wir werden jetzt, genau, also das geht jetzt auch wieder weiter. Also das heißt, Otto und Kaufmann haben wir jetzt so, da haben wir jetzt so ein bisschen Relaunch, weil wir den Profiller auch nochmal gewechselt haben. Ähm, da, Das sind dann eben so die Sachen, man muss einfach sagen, es ist leider von der Substanz her so viel schwächer, dass man natürlich dann immer nur auf Amazon optimiert und sagt, da muss es laufen und alles, was da so ist, ist immer dann so ein bisschen stiefkindlich nichtsdestotrotz, ähm, auch da äh, gehen wir jetzt wieder neue Wege, auch in internationale Bereiche. Also ähm, da, wo Amazon vielleicht auch noch nicht so ganz so stark ist, also gerade so im, im europäischen Ausland, probieren wir jetzt nochmal ein bisschen was mit einem mit Partner, der da ähm, äh, auch nochmal andere Dienstleistungen anbietet. Das finden wir auch nochmal besonders spannend, weil in Deutschland, sagen wir es mal so, also klar, wir haben auch einen Shopify-Store, aber das ist natürlich also mit, unseren, mit unserem aktuellen Sortiment ist das noch zu dünn. Also da kriegst du keine vernünftige D2C-Strategie irgendwie hin, weil wir einfach die Cross-Selling-Potenziale noch gar nicht haben oder Upselling oder auch wieder also auch Wiederkäufe und wie soll ich sagen, Wiederholungskäufe. Das passiert bei uns natürlich äußerst selten. Wir haben natürlich schon mal Leute, die auch mal wieder nach zwei Jahren unsere Matten halten einfach zu gut. Die kommen auch mal wieder nach zwei Jahren und sagen das dann auch, aber davon kriegst du halt noch nicht so ein Thema gestellt. Also von daher, ja. ja.
0: Was ich bei dir immer sehr stark wahrnehme ist ähm, Austausch mit anderen FBA-Sellern. Ähm, man kann das auch auf Social Media ganz gut verfolgen, dass du sehr viel auch Events besuchst, ähm, so diese geschlossenen Mastermind-Gruppen. Erzähl mal, was du, also das kostet Geld und das kostet Zeit und also zumindest Zeit ist bei dir auf jeden Fall ein, sehr äh, ein knappes, knappes gut.
2: gut. Genau. Ja. <lacht>
0: Deswegen, das ist ja schon ein schon, Invest. Erzähl mal wie funktionieren diese Masterminds und was ziehst du da raus? Also warum lohnt sich das, diese Zeit da zu investieren?
2: Also ich glaube zum einen, das muss man wissen und ich glaube, wer mich kennt, würde das bestätigen, ist das natürlich auch ein bisschen eine Typsache. Ne? Ich, bin, ich, war, ich komme ja aus Konzernen, ich komme aus kontaktgetriebenen Strukturen. Das heißt, mich jetzt in ein Kämmerlein allein zu stecken, ist für mich ganz furchtbar. Das heißt also erstmal nur für, für meine ganz persönliche Psyche brauche ich den Austausch. Nichtsdestotrotz, und das ist glaube ich eine der größten Erkenntnisse, ich glaube, die größten Hebel, und das ist ja am Ende, ist es ja auch Wissen und Strategien und wie geht man vor und woher kriegt man jetzt das Kapital und ähm, wie sichert man sich ab und mh, was tut man auch im Notfall, wenn eben irgendwas gar nicht geht oder auch richtig schief läuft, woher kriege ich Informationen, dann wird das dir kein ähm, Weiterbildungsprogramm, kein Online-Consulting und nichts, also zumindest in großer Wahrscheinlichkeit, nicht sagen, sondern es sind die One-on-One-Beziehungen und zwar, und das habe ich eigentlich relativ frühzeitig gemacht, ähm, immer mit, sage ich mal, demnächst größeren Seller, weil meine Ziele sind relativ ambitioniert, das heißt also, es hört jetzt ja nicht auf, also irgendwann haben wir mal angefangen und haben gesagt, wenn wir 2000 Euro im Monat machen, dann, dann, ne, und jetzt ist es halt immer weiter gewachsen und dann ist ja die Frage, von wem lernst du und diese Programme sind alle eigentlich darauf ausgelegt zu starten. Und dann gibt es vielleicht noch so Spin-Off-Gruppen in diesem Programm, wo es dann irgendwie so Seven-Figure-Seller... Es wird aber natürlich immer, wie soll ich sagen, also die Leute sind immer weniger offen, ne? dann auch über ihre Dinge zu sprechen. Ähm, der wahre Austausch äh, fehlt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin mal gespannt, äh, was passiert, wenn man sich hier so ein bisschen äußert. Ich bin jetzt ja auf, auf LinkedIn auch so ein bisschen unterwegs, ob jetzt alle anfangen, wieder bademann zu verkaufen... Ich halte das für den falschen... Ja, das passiert natürlich und es gibt immer wieder auch richtig krasse Kopierer. Ähm, nun gehe ich auch in, in Bereiche rein, wo ich mich schütze, aber ähm, diese geschlossenen Gruppen sind im Grunde genommen der größte Mehrwert, wirklich ähm, womit man hebelt. Also sei es äh, in in, in Wissen, aber auch in Zugang zu bestimmten Partnern, in Zugang zu bestimmten Strukturen. Also mein Lagerpartner in den USA, der mich wahrscheinlich die Hälfte kostet von allen anderen Lagerpartnern, die der normale Seller da drüben so nutzt, der kommt eben aus dem Netzwerk. Oder ähm, äh, die, äh, keine Ahnung, die Empfehlung für den Bankberater. oder die, Das sind alles Dinge, die mich eigentlich riesig gehebelt haben, kamen immer aus dem Netzwerk, weil man irgendwelche Intros hatte. Oder auch Zugang zu bestimmten Programmen, also gerade auch die Amis jetzt, Teil dieses Netzwerkes da drüben zu sein, hat äh, immense Vorteile und man kann die einfach nochmal ganz anders nutzen. Deswegen, ich sage immer, in die Weiterbildung ist das mein Invest, weil ich glaube, ehrlich gesagt, Amazon ist so schnelllebig, die Märkte sind so schnelllebig, ob es nun auch in Amerika an Walmart und Target in TikToken, ähm, also wer weiß was ist, diese ganzen Formate, du wirst das alleine dir gar nicht erschließen äh, können. Und ähm, da den, sag ich mal, den Zugang auf der Überholspur zu haben, das geht eigentlich nur durch direkte Kontakte. Und äh, das entsteht auch nur über eigentlich fast eine persönliche Beziehung. Das heißt nicht, dass man erstmal nur in diesen Netzwerken ist, sondern man muss mit den Leuten sprechen. Und das passiert auf diesen Events und das passiert auch dann ja, du hast dann Workshops, wo du dann zusammen Dinge arbeitest. aber das passiert natürlich auch auf den After-Event-Formaten, wo man einfach sagt, man lernt sich nochmal ganz, ganz anders kennen und das ist ein Rieseninvest und das lohnt sich, das hat sofort ein ROI und hat äh und sei es auch nur, dass man sagt, man schützt sich auch gegenüber Wettbewerbern, das ist ein, das ist ein anderes Thema, weil ich merke auch ganz stark, diese diese Menschen, ähm, die dann versuchen einzukopieren, ähm, sie sind eben in den gleichen, gleichen Netzwerken und ähm, wenn dann Burggraben um dich rum ist und dich schützt, dann kommen sie nicht rein. Und das ist äh, ehrlich gesagt für mich auch ein sehr, sehr beruhigendes Gefühl.
0: Ja, du hast das Thema LinkedIn eben schon, schon angesprochen. Ähm, wir sind da beide sehr aktiv. Bei mir selber weiß ich, was die Idee dahinter ist, weil es bei uns natürlich immer darum geht, irgendwie Frontrow als Agentur zu präsentieren, um Kunden oder Mitarbeitende zu gewinnen. Das ist bei dir ja anders. Du gewinnst deine Kunden nicht über LinkedIn und Social Branding. Ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen brauchst du jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Was ist also? Was ist die Idee dahinter? Siehst du so ein bisschen deine, deine Story, deine Erfolgsgeschichte auch als Working Mom, die ohne viel Vorwissen sowas aufbaut? Siehst du dich da selber als ein bisschen Role Model und willst auch Mut machen? Oder warum diese, jetzt, zumindest kommt es mir so vor, sehr stark auch wachsende LinkedIn-Präsenz?
2: Also das hat sich bei mir so ein bisschen jetzt aufgedrängt, muss ich sagen, weil ich ähm, auch jetzt immer wieder, äh, was heißt immer wieder, aber doch jetzt, dass schon das ein oder andere Mal auch als Speaker gebucht wird und selber für mich festgestellt habe, wenn ich jetzt hören würde, okay, ann Christine ist da jetzt auf der Bühne, ich könnte mir gar nichts zuordnen, wer bin ich überhaupt, warum habe ich überhaupt jetzt da, also dieses latente äh, Imposter-Syndrom, das kommt ja dann auch so, dass man eben sagt, ich kann das jetzt gar nicht bedienen offiziell, dass ich das eigentlich kann. Oder dass man sagt, das spricht man mir zu, diesen Expertenstatus, oder dass man eben sagt, ähm, ich habe das nachweislich ähm, eben auch geschafft. Das heißt, das ist das eine, ich, dass, dass, dass Leute mich fragen, sag doch mal was darüber. Und das Zweite ist eben, ja, ich würde gerne mehr Frauen insbesondere, muss man dazu sagen, Frauen. Aber auch, es ist eigentlich egal, es geht eigentlich um dieses, ich bin 40, ich komme aus einer Konzernkarriere. Ich glaube, dieses Thema New Work ist, 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 ist ja in aller Munde. Ähm, wie wollen wir eigentlich leben? Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir Zeit mit unseren Kindern verbringen? Und das ist, glaube ich, keine Frage, die man eben nur als Frau sich beantworten muss. Wobei ich sagen kann, ähm, da kommen nochmal andere Faktoren, finde ich, dazu als bei einem Mann. Ähm, äh, aber ich möchte gerne äh, Vorbild sein für, sage ich mal, Gebootstrapte äh, line geschäftsmodelle die man eben als nebenberufliche äh, Tätigkeit erstmal startet und dann aber mit großen Skalierungsmöglichkeiten ja auch wirklich sehr erfolgreich ausbauen kann. Und das ist natürlich nicht die Welt von Franzi Hardenberg oder Lea-Sophie Kramer oder Brenna Pauser, die natürlich auch sehr die, die sehr präsent sind und die ich auch sehr bewundere für das, was sie da tun, nur das hat halt manchmal... Zweifel, dass du das erfolgreichere Business hast. Das will ich überhaupt nicht sagen, darum geht es mir gar nicht. Aber ich schon. <lacht> das ist ja immer die Frage, was ist die Zielsetzung? Ich glaube, das ist gar nicht mehr deren Zielsetzung unbedingt, wobei bei Lea, bin ich mir, bei Lea Sophie bin ich mir gar nicht sicher, ich glaube, die ist relativ erfolgreich und bei Franzi weiß ich das auch. Verena hat ein bisschen anderes Setup jetzt, aber am Ende ähm, äh, ich bin vielleicht die, die real, also so surreal, dass manchmal bei mir auch wirken mag mit vier Kindern und wer weiß was, aber ich bin irgendwie so ein bisschen der realere Case. Und ähm, da eine gewisse Lobby für zu entwickeln und ja, auch ein bisschen dieses FBA-Image. Ich muss ganz ehrlich sagen, es sind immer noch sehr viele schwarze Schafe da unterwegs und ich finde auch, manche sind immer noch sehr unseriös. Ich kann sagen, ähm, ich ich bin jemand, der versucht da mit einem mit einem starken Wertegerüst auch, also ne, Customer Obsession, ich möchte gute Produkte machen, ich möchte, dass die alle zertifiziert sind, ich möchte irgendwie für etwas stehen, auch wenn es dann in dem Fall Badewannenmatten sind, in dem jetzt gerade, ne? Aber, ähm, Genau, ich, ich würde gerne Frauen und aber auch Leuten, die eben sagen, ich möchte mich nochmal neu erfinden und das mit 40 den Mut geben, dass sie das tun können. Und wenn sie dann noch ein paar Voraussetzungen mitbringen, ne? also gerade in dem Alter, vielleicht haben sie Kapital, vielleicht haben sie ne, gewisse Durchhalte, Durchhaltevermögen und eine Resilienz und Konsistenz vor allen Dingen, dann sind die Erfolgsfaktoren eigentlich schon fast gegeben. Und das muss man sich eben manchmal, so kompliziert es sich anfühlt, so einfach kann es dann aber doch auch sein. Also natürlich ist das nicht bei jedem jetzt so ein Selbstgänger, aber ich glaube, dass ich da, also gerade bei LinkedIn, auch den einen oder anderen erreiche und Aber noch ein Thema, was du eben gerade sagtest, also für mich ist das übrigens doch ein ziemlich großes Thema, das Thema Employer Branding und dass ich sage, ich brauche Mitarbeiter, ich bereite das vor, so könnte man das sagen, ähm, weil ich schon jetzt, nur durch diese Mini-Präsenz, die ich jetzt seit sechs Wochen da irgendwie mache, muss man auch mal sagen, oder was ich da betreibe, habe ich echt schon einige Initiativbewerbungen bekommen, das finde ich ganz toll und ähm, äh, genau die, die brauchen wir, weil im Grunde, also es ist gar nicht einfach für mich, Personal zu finden aus dieser Brille des, sage ich mal, ich habe ja schon mit vielen, vielen Menschen zusammengearbeitet, auch mit sehr vielen guten und sehr ausgebildeten Menschen. Und diese Amazon-Welt ist halt manchmal so ein bisschen die Glücksritter-Thematik, bleibt ja da auch drin, auch in den Mitarbeitern. Das heißt, es ist ähm, da gar nicht so einfach, sage ich mal, gut ausgebildetes, hochmotiviertes äh, Personal zu finden, die jetzt in so einer Konstellation wie bei mir eben dann auch Spaß haben, ähm, äh, mitzuwirken. Und äh, das finde ich eigentlich ganz spannend als zweiten Aspekt, genau.
0: Sehr schön. Das war ein ähm, super Ritt durch eine ja. wirklich super Erfolgsgeschichte. Ähm, danke, dass du das so ehrlich und äh, vor allem so lebendig äh, geteilt hast. Also äh, Ihr habt jetzt ja alle die Aufgabe, erstens an Christine Lipski auf LinkedIn ja, zu bitte. folgen, zweitens, zweitens äh, diesem Podcast äh, zu folgen und zu abonnieren. Den gibt es überall, wo es äh, Podcasts gibt und äh, schöne Grüße, kann man auch sagen, gar nicht ja, so weit Vito. weg. Ne? Ähm, <lacht> genau. <lacht> ähm, es bleibt innerhalb von Hamburg und äh, danke, dass du dabei warst.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen inspirieren.
0: Absolut, bis <lacht> bald. Ciao, danke.
2: ciao. ciao, ciao.